1: Hej och välkommen till Teknologi trender, serien som tar et entusiastiskt men också et kritiskt blick på hur teknologi och digitalisering ändrar och påverkar våra liv och näringsliv. Episoden presenteras av e Oslo's hub för digital innovation och ett ekosystem för innovative sällskap i växst. Gå in på ecenteroslo.com och bli medlem du också. Det begynner å nærme seg sæsongavslutning på teknologitrender, og med det avslutning på et år som ikke har hatt alt for mange lyspunkter ved seg. Dessverre. Det skal jo bli spennende å se hva for eksempel dommedagsklokken blir stilt til i 2024. I 2021 og 2022 sto den på 100 sekunder til midnatt, 24. januar 2023 i år altså, ble klokken derimot stilt till 90 sekunder på midnatt, hvilket er det nærmeste til midnatt og dommedag klokken noen gang har blitt still till siden da dommedagsklokken ble oppfunnet i 1947 av noen atomforskere som bland annet jobbet på «The Manhattan Project». I 1947 blev klokken stilt inn på 7 minutter på midnatt. I 1995, da vi blant annet fikk Netscape, Navigator og internett begynte å spre seg, så var vi nærmere kvart på tolv etter årtusenskiftet og Al-Qaidas angrep på USA i 2001, ja, så har vi beveget oss nærmere og nærmere dommedag for vart enste år. Och det er kanske sånn det også dessverre føles om dagen. Altså det ser ganske så bekmørt ut. Fra midten av 90-tallet med internets fremmasj ble digitale horisonter mött med en urukkelig optimisme. Altså vi levde på kanten, og for så vidt litt over kanten, kanskje også med tanke på dotcom-boblen som sprakk noen år senere. Men på den tiden så var det jo som om vi levde mitt i en digital renesanse, hvor teknologiens potensial var tillnærmet grenseløs. Det var en tid hvor all teknologisk utvikling ble oppfattet som en global vinn-vinn. Med internet ville mennesker kobles sammen, information og kunskap ville bli satt fri, og konsekvensen av det ville bli en demokratisering i global skala. I etterpå klokskapens navn ser vi jo hvordan denne teknologiske optimismen har utviklet sig sakte men sikkert til noe helt annet. Til det motsatte, ikke vinn-vinn, men lus-lus. Sosiale medier som skulle demokratisere ordskiftet og Mark Zuckerbergs drøm om de globale samtalene på The Town Square, skulle oppheve både geografiske, tidsmessige, språklige og kulturelle avstander. Det som ble sett på som teknologiske verktøy for mer demokrati og fri meningsutveksling, har ironisk nok blitt rettskaper for mer sentralisert makt og manipulasjon. Sosiale medier, designet for å gi alle og enhver en stemme, har i stedet blitt sentraliserte plattformer hvor noen få kontrollerer narrativet og påvirker den globale diskursen som sådan. Algoritmene til de sosiale medieplattformene ble introdusert som våre digitale guider som kom med lovnader om å «Våre øyne får et bredere spekter av synspunkter og perspektiver. I stedet har det skapt enorme ekokammerer som fungerer som forsterkere for våre fordommer og forutatt holdninger og meninger, som på sin måte da, har skapt et samfunn og et ordskifte som er mer splittet enn noensinne. Frykten for å mene eller si noe galt har ført til at de fleste vegrer sig for å yttre noe som kan oppfattes feil eller kontroversielt. Følelser har tromfet fakta, og kansuleringskulturen sammen med fremveksten av diktaturer står dessverre sterkere enn ytringsfrihet og demokrati. Informasjonen og kunskapen som internet skulle demokratisere til å bli menneskehetens største bibliotek står nå i fare for å bli et verdenshav av desinformasjon. Et verdenshav som vil vokse eksponensielt i årene fremover som følger av den eksponensielle utviklingen av kunstig intelligens, så i stedet for å opplyse, ja, så har teknologiutviklingen lagt til rette for spredning av falske nyheter, desinformasjon og konspirasjonsteorier som direkte underminerer vitenskap og faktisk kunskap. Mens Vesten i økende grad har overlatt samfunnsutviklingen til vitenskap og fakta, ja, så har den muslimske verden i økende grad gjort det motsatt og styrket religionens makt og posisjonen. Frykten har i så måte også inntatt mediebransjen i stor grad. Før teknologiutviklingen for alvor disrøpt av deres forretningsmodeller, økonomi og makt, så var på mange måter mediebransjen en bastion drevet av objektivitet og innsikt. I kampen derimot om ja, så har jo selv de mest erverdige nyhetskildene, uten å nevne navn, bukket under for fristelsen av Klik basert journalistisik. Teknologin som alttså skulle styrke sanneds søkner journalistisik. Har de ste det bit et varte for å generere inteter igenm sensationelle overskrifter og overfladisk inhhold. Og vi ser også da en økning av dette overfladriske innholdet som i økende grad konsumeres på små skjermer. På disse skjermene blir det stadig vanskeligere å skille mellom fakta og følelser, mellan det som er falske og ekte nyheter, og mellom sannhet og direkte løgner. Det blir også utfordrende å skille mellom ekte journalister og, ja, liksom journalister, influensere. Influensere som ikke nødvendigvis tjener pengar på å formidle en sannhet, men på å skape engasjement. Noen av disse influensere tjener kanskje ikke penger på å spre feilinformasjon om krig og elendighet på TikTok, men de bidrar på sin måte til å fremme en kultur av hvor vi sammenligner hverandre, hvor vi missunner hverandre, og hvor vi da driver i økt forstand selvforrakt genom bruk av skjønnhetsfiltre og ett liv som fremstår som filtrert og urealistisk. Til å begynne med så ble møtt, som sagt med stor entusiasme. Mange av oss forestilte oss en fremtid hvor økt produktivitet og effektivitet ville frigjøre oss fra arbeidets lenker, hvis vi kan kalle det det, og gi oss mer fritid til å nyte livet. Paradoxalt nok så har denne drømmen om effektivisering ført oss in i en virkelighet som er ganske så annerledes, for i stedet for å leve livet i den fysiske verdenen, ja, så befinner vi oss selv stadig mer bunnet til digitale skjermer, isolert fra omverden. Denne digitale hverdagen, som først virket som en bro til større og bredere tilkobling og samhold, den har også paradoksalt nok ført til dypere isolasjon i stedet for. Smarttelefoner og sosiale medier designet for å knytte oss nærmere hverandre, har også ført til det motsatte, noe som i tillegg også har begynt å få alvorlige konsekvenser for vår mentale velvære og helse. Vi leser stadig oftere om unge og eldre som kjenner på ensomheten som følge av et liv som i stor grad leves online, som leves alene og som leves adskilt fra andre. Like ofte leser vi om at stadig flere føler sig ulykkelige og deprimerte. Det som en gang ble sett på som en løsning for mange av livets utfordringer, har ironisk nok skapt en rekke nye problemer som vi nå må finne nye måter å overvinne på. Det er avgjørende, tror jeg, at vi gjenoppdager verdien blant annet av den fysiske verden og ekte menneskelig forbindelse, og at vi klarer å balansere det med den digitale tilstedeværelsen vi har blitt så avhengig av. Og her tror jeg for exempel ikke løsningen er å finne i hverken VR-briller eller i metaverse. Men under halvannet minut igen til dommedag, så er det fortsatt da ikke for sent å snu utviklingen. Selv om de fleste av verdens befolkning ikke lever lenger i et demokratisk land, men under et autoritært regime hvor religiøse dogmer og annen overtro blir misbrukt til å skape frykt og kontroll i befolkningen, altså må vi aldri gi opp håpet om at det er mulig å snu denne trenden. Og selv om under 20 av verdens internettbrukere opplever i dag et åpent og fritt internet, som da ikke er sensurert av statlige diktaturer og andre autorative regimer, så betyr jo heller ikke det at denne trenden ikke kan snu. Men det kommer ikke til å snu av seg selv, og vi kan heller ikke forvente at teknologiutviklingen anført av få teknologigiganter som kun tenker på sitt eget beste, Vill klare å gi oss et lys da, tilbake nå som det ser så uendelig mørkt ut. Faktum er jo at nå på tampen av året så står vi ved et veiskille. Altså pågående konflikter uten en løsning i nær fremtid kombinert med økt polarisering, mer hatefull retorikk i sosiale medier, mer spredning av desinformation, konspirasjonsteorier og sensasjonelle falske nyheter, deepfakes og overfladiske influencer og ikke minst da at 2024 vill to milliarder mennesker faktisk da stemme på sine nye ledere, som også kommer til å sette sitt preg på 2024. Her må hver og en oss reflektere i større grad over vårt eget forhold til den digitale verden. Og nå mener jeg på ingen måte at vi skal forkaste til Vi trenger derimot å finne en bærekraftig balanse hvor vi utnytter teknologien slik at den påvirker måten vi lever, leker, lærer og jobber. Og det da på en måte som beriker og ikke forringer livene våre. Så før dommedagen i banke på døra, ja, så må vi finne tilbake til en virkelighet og en hverdag hvor teknologi er et verktøy for fremgang og ikke en kilde til vår undergang. Og derfor har jeg skrevet ned seks konkrete råd og tips for hvordan du kan bidra til at 2024 ikke blir like bekmørkt som det ser ut til å være akkurat nå. Og det første tipset er å bli mer bevisst på eget digitalt forbruk. Altså vi bør alle ta sikte på å bli både mer kritiske til teknologien og mer bevisste på den som forbrukere. Og her tänker jeg på alt fra egen sikkerhetshygiene, evaluering av den tiden du har brukt på internet og i sosiale medier, for på den måten sørge for at tiden din mest av alt brukes enten for egen læring, eller til ekte social samhandling, eller kanske da til underholdning som faktiskt gir og ikke bare tar energi. Forsøk etter beste evne å unngå tidsbruk på plattformer som fremmer negativitet eller falsk informasjon. Og her tror jag at din egen mentale helse vill forbedre seg i 2024, ved å slette for eksempel både X og TikTok. Tips nummer to. Vær et forbilde i sosiale medier. Lägg opp til god digital etikett og folkeskikk. Utvis respektfull kommunikasjon og dialog. Og vær ekstra bevisst på vad du deler i sosiale medier. Gjør ditt beste for å redusere polarisering og i stedet fremme et mer inkluderende og mindre hatefullt digitalt miljø. Tips nummer 3: Støtt, redaktørstyrt, journalistik. Altså, prioriter sannhet og integritet over sensasjonelle nyheter. Altså, vis med ditt kreditkort og dine abonnementer hvilke redaktørstyrte nyhetsformidlere du støtter. Vi å finansiere og dele skikkelig journalistikk altså, kan vi også bidra til en mer opplyst og informert offentlighet. Tips nummer 4: Bli en nerd Sett da litt tid hver uke til å bedre forstå hvordan teknologien du bruker faktisk funker. Altså hvordan algoritmene for eksempel påvirker alt fra søkeresultatene du får opp når du googler til hvordan nyhetsfiden din ser ut i sosiale medier. Det å kritiskt kritisk betyr ikke å være kunnskapsløs, så vi å øke vår egen digitale kompetanse, ja, så gjør vi det lettere for oss selv och navigere bedre och tryggere i det digitale landskapet. Det hjelper oss å bli mer bevisste på hvorfor ting er som de er, og det hjelper oss i mindre grad å bli fanget i diverse ekokammerer som kun har som mål å bekrefte vår uvitenhet, vår egen skjevhet og vår ignoranse. Tips nummer 5: Sett ekte menneskelige relasjoner foran digitale. Gjenoppdag om nødvendig verdien av ansikt til ansikt interaksjoner. Bare kjenn på følelsen og styrken i vårt virkelige og fysiske samfunn. Bruk tid og energi på å tilbringe tid med ekte mennesker, og da uten digitale distraksjoner. Og nummer 6: sist men ikke minst, oppsøk naturen for indre ro. Og så altså av tid til å være alene i naturen, blant annet for å oppleve den freden og roen som følger med og være borte fra den digitale støyen. I naturen så kan du virkelig oppleve, forstå og verdsette forskjellen mellom det å være fysisk alene og det å føle seg ensom. Slike stunder kommer til å åpne oss opp for dypere refleksjoner og tilstedeværelse, noe som vil både virke positivt, på vår fysiske og psykiske, ikke minst, helse. For vi har koble oss litt fra teknologien, og koble oss litt til naturen, så er det også mye lettere å få en påminnelse om vad som faktisk er viktig her i livet, i tillegg til at du også kommer til å lære deg hvor mye det ligger i den mestringsfølelsen som naturen byr på, og det er helt gratis. Altså tar du de seks rådene här så tror jeg hver og en av oss kan bidra til å endre fokuset vårt mot en lysere, mer balansert og en mer bærekraftig fremtid, hvor teknologien først og fremst tjener oss, og ikke motsatt. Så genom en kollektiv innsats, ja, så kan vi jo i hvert fall håpe på et 2024, som i mindre grad vill være preget av lus-lus, og i større grad preget igjen av vinn-vinn. Det var dette for denne gang, inntil neste episode. Vær nysgjerrig, men still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologisjognist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden vår på. Linker til alt jeg snakket om i denne episoden også, og alle andre finner du som alltid på Asmetter og til å få